0: Olá, boa noite, como estão todos vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam na santa paz do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor nosso Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita graça e misericórdia esteja na vida de cada um de vocês, não somente aqueles que porventura venham ouvir essa mensagem mas também que aquele que ouvir possa levar essa mensagem para aquele que estiver precisando ouvir um pouco da palavra de Deus Um pouco de uma mensagem que venha nos fazer crescer Eu não sei para quem eu estou dirigindo essa mensagem Eu não sei é, em que coração essa mensagem vai tocar Mas sei que ela não vai voltar vazia porque Deus tem colocado essa essa mensagem para mim há alguns dias. E eu estava estudando, eu estava meditando e descobri inclusive N interpretações, N lições nessa mensagem. né Só que essa N lições aqui a gente não vai ver num, numa mensagem só. Em um outro momento a gente vai realmente estudar de novo essa mensagem, essa palavra. E a nossa mensagem hoje, ela está no livro de 2 Samuel, no versículo 33. Né? Uma, palavra, uma frase que muito, muito, muito me chamou a atenção, que o rei Davi, ele disse a Barzilai, Venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Antes da gente discorrer nessa palavra, vamos entender quem era Barzilai, quem foi Barzilai, né? Primeiramente, Barzilai significa homem de ferro, né? Significa um homem forte. E Davi, no capítulo 17, versículos especificamente 27, 28 e 29, por aí... A Bíblia relata A Bíblia nos diz né, Em seu texto Que Davi Ele passou por muitos Durante toda a vida dele Davi passou por muitos desafios Davi passou por muitas guerras né? Guerras Até mesmo aquelas que Entraram para a história Em todas as guerras Que Davi passava Deus sempre dava vitória aonde ele fosse, onde ele estivesse, Deus dava vitória a Davi, né? mas uma coisa, eu digo para vocês, de todas as guerras que Davi enfrentou, de todos os desafios que Davi enfrentou, ele enfrentou uma que, para mim, lendo a palavra do Senhor para mim essa foi a pior guerra Ele não ele, Essa guerra não foi contra filisteus Não foi contra moabitas Não foi contra é, é, os egípcios Não Essa guerra Foi a, a maior guerra da sua vida Porque foi dentro da sua própria casa E muitas vezes A nossa guerra A nossa luta é dentro da nossa própria casa Muitas vezes O inimigo Está dentro de nós mesmos Ou está dentro da nossa própria casa Então a maior guerra da vida de Davi foi essa Foi a guerra dentro da sua própria casa Que por ocasião, né? Absalão o seu filho se, se voltou contra ele Se voltou contra Davi Porque ele almejava o trono E ele queria passar a perna em Davi Ele passou muito tempo nas, na porta da, da cidade é... Ganhando as pessoas, ganhando a confiança das pessoas por meio de mentiras, por meio de atos ilícitos. E chegou um ponto de que a convivência entre Davi e o próprio filho estava se tornando insuportável. Estava ali declarada uma guerra. E por causa disso, é por causa dessa guerra, Davi teve que sair de sua casa. Davi teve que sair do lugar onde ele estava para enfrentar o deserto. Quantos de nós muitas vezes precisamos sair de onde nós estamos Para enfrentar um deserto Existem coisas na nossa vida Que acontece Que nós não planejamos Existem coisas nas nossas vidas que nós não buscamos Mas mesmo assim Elas se manifestam nas nossas vidas Davi não buscou isso para o filho, ele não buscou essa 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 guerra com o filho, mas veio, foi manifestado ali, né? Ninguém deseja o deserto. Eu não desejo, você não deseja nunca estar no deserto. Mas um dia esse deserto chega. Um dia somos até nós que provocamos a, a nossa ida para esse deserto e às vezes são as circunstâncias que estão ao nosso redor. E Davi, ele, a Bíblia diz que Davi, ele vai para o deserto com seus homens. Ele não vai sozinho. Ele vai para os seus homens, para o deserto de Maanaim. Se eu não me engano, é assim que, que é chamado o deserto. E lá ele estava cansado, ele estava faminto nesse, nesse lugar. Mas Deus é tão maravilhoso que surge alguém para ajudar Davi, e esse alguém se chama Barzilai, Barzilai, um homem, é, um homem já de idade, um homem que a Bíblia diz, no, a Bíblia diz lá no versículo, lá no capítulo 17, eu acho, deixa eu ver aqui. A Bíblia diz que quando Davi chegou nesse deserto, cansado e faminto, esse senhor, que já era muito velho, já tinha seus 80 anos de idade, mas ele apareceu ali para ajudar, ele sentiu a necessidade de dar a mão para Davi. Então, e ele foi uma bênção na vida de Davi, no momento em que Davi, no, no pior momento da vida de Davi. Né? E ele levou, a Bíblia diz que ele levou para Davi ali Ele levou cama, ele levou mel, ele levou cevada, ele levou vaca, ele levou tudo Ele sustentou a Davi nesse período Na verdade, é, ele levou um banquete para Davi E com Deus é assim, quando nós estamos com Deus é, é, se você não vai ao banquete, o banquete vem até você. Então, se, se Davi estava ali, sem saber o que iria fazer da vida dele no meio daquele deserto, mas o banquete veio até ele. Né? No deserto, Davi comeu, Davi comeu milho, cevada. Davi teve, inclusive, uma cama. E o que é uma cama no deserto? Ali, o, o que é que a gente aprende com essa cama no deserto? A gente aprende a descansar no meio da luta, que mesmo em meio às dificuldades, em meio ao deserto, no meio do deserto, no meio da luta, se você está com Deus, você pode descansar. É o que simbolizava a cama que aquele barzilá e levou para Davi a cama no deserto, que ele vai descansar mesmo estando no deserto, com Deus é assim, então nesse deserto, se você hoje, se você hoje está passando por um deserto, se você hoje está nesse deserto de Manaim, se você está como Davi esteve, Lembre-se que nesse deserto que você se encontra É onde você vai receber os maiores milagres da sua vida Porque os milagres nós recebemos em meio ao deserto Deus, no deserto que você está Deus tem um basilar para você para mim, para você. Todos nós, quando estamos no meio de um deserto, nós precisamos de um basilai, de um basilai que leve a bênção, de um basilai que leve o. Para nós, que leve esse banquete. É no meio do deserto, é no meio da nossa luta que Deus levanta pessoas para abençoar. Que Deus levanta pessoas para ser uma ponte de bênção. E, e Basilai ele foi isso... Basilai ele, ele foi levantado por Deus ali... Para ser a ponte de bênção para Davi... No pior momento da vida de Davi... Basilai foi o canal de bênção... Basilai foi a porta para Davi... Né? Aí, isso tudo a gente vê lá no capítulo 17... Né? Que a gente não, não vai ler... Aí a gente vem para capítulo, o capítulo 19... E no capítulo 19 já ocorre a morte de Absalão, de Abisalão, que era o filho de Davi, que queria né, entrar em guerra, queria matá-lo, etc e tal. E depois disso as coisas já acalmam, Davi vai ao encontro de Basilai. né? E nesse encontro que ele vai ter com Basilai, Basilai ele era o quê? Ele era um gileadita, né? Que desceu de Rogelim Rogelim é a cidade de Calúnia Rogelim significa calúnia Significa crítica Então é uma cidade onde se você está lá Você está no meio, de uma, no meio da cidade de críticas No meio da cidade de calúnias, né? E, e esse basilar que era de lá Ele passou com o, Rio, com o rei, o Rio, o Rio Jordão Para acompanhá-lo até a outra banda Né? E Basilai era muito velho, da idade de 80 anos E ele tinha sustentado o rei Davi quando tinha sua morada em Maanaim Porque era um homem muito grande né? E o rei Davi, agradecido, né? muita gratidão por tudo que aquele homem Por tudo que o Basilai tinha feito na vida dele, na vida daqueles homens que estavam com ele Chega para ele e diz exatamente no versículo 33 Ele diz, venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você E ele olha para, e Barzilai olha para o rei e diz assim Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão? E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Né? Aí eu digo que ele vai, ainda diz mais para Davi, porque Davi insiste para levá-lo para cuidar dele. Né? Ele ainda diz para Davi, deixa voltar o teu servo, deixa eu voltar para a minha terra. Eu prefiro morrer na minha cidade junto à sepultura do meu pai, junto à sepultura da minha da minha mãe. Veja só, gente. Aí a gente vê uma ligação emocional muito grande. Quantos de nós deixamos de receber a bênção de Deus? Quantos de, quantos de nós não deixamos de ir até o rei? Porque estamos ligadas às coisas do passado. Quantos de nós deixamos de receber a bênção? Porque nós estamos ainda é, atrelados às coisas velhas. A, a, a sepultar, é tanto que ele diz Deixa eu morrer junto à sepultura De meu pai e da minha mãe Mas eis aí que está o servo Kimã, Que passe com o rei Ou seja, ele oferece um servo dele Que o rei Davi leve E faça com ele O que ele faria A Basilei, né Então a gente percebe aí, gente Que Basilai ele era um homem temente A Deus, né? ele era justo Era rico né? Em, e em uma oportunidade Ele abençoou a vida do rei Davi E um senhor de 80 anos Que recebe um convite muito especial do rei Para ir morar com ele no palácio E ser sustentado e cuidado pelo rei Davi Não são todos os dias que se recebe um convite assim E ele rejeitou, né? Nós também recebemos esse convite de um rei Que quer cuidar de nós Que quer nos sustentar Que é Jesus Cristo Deus, Ele nos quer por completo, Ele não quer nos ver de vez em quando, Ele não quer, é, é, nem como um conhecido, Ele quer nos ver todos os dias. Deus, Ele quer que nós estejamos em sua mesa todos os dias, Ele quer ter mais intimidade conosco, Ele quer ter aliança, Ele quer ter comunhão. E Deus, Ele tem algo novo para a nossa vida. E para que a gente possa viver esse algo novo, para que eu possa viver, para que você possa viver... Você precisa se desprender daquilo que nos segura, na, daquilo que segura você na comodidade e no desânimo. Né? Infelizmente, muitas vezes nós arrumamos desculpas demais para não aceitar o convite de Jesus... Muitas vezes é, é, as desculpas que são na maioria das vezes elas são elas são em torno, né? Fornecidas pelo próprio inimigo. São desculpas que se dá, né? São essas desculpas que nos impedem de atravessar o rio. E experimentar o novo de Deus em nossa vida. Basilai ele não quis atravessar o rio com Davi para esperar o novo de Deus na vida dele. A desculpa dele foi a idade. Né? E quantos homens lá da Bíblia já eram de, de idade avançada, mas tinha vigor? Caleb, Caleb com oitenta e poucos anos, disse que tinha o um vigor de 45. e e ele foi e conseguiu chegar na terra prometida. Né? Mas o que é que a gente vê nesse, nesse basilai, né A gente observa no versículo 34 que quando ele diz que já fez 80 anos, que já não sente o gosto daquilo que come, daquilo que bebe, ele começa a expor uma série de desculpas para não aceitar o convite do rei Davi. Ele estava vivendo uma espécie de tipo de aposentadoria, ele queria se aposentar e já com 80 anos ele esperava ali a morte, ele estava desanimado, ele não tinha perspectiva de vida, né? Ele estava sem sonhos, ele estava orgulhoso, estava vivo, mas ele queria ser enterrado com seus pais. E o que é que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Né? Até quando nós vamos continuar vivendo acomodado com a situação que você vive hoje, atual, por medo de avançar para algo que você ainda não conhece. Né? Quantos estão aí, adolescentes, até os nossos próprios filhos, o seu filho, a sua filha, que está aí no desânimo, está aí sem perspectiva de vida, sem sonhos, né? está desanimado, entrando em depressão, porque não aceita muitas vezes o convite Para atravessar o Jordão e experimentar o novo lá na frente É isso que nós temos que começar a entender Que a gente não pode continuar vivendo acomodado Com a vida que a gente tem A gente precisa se levantar, a gente precisa se reerguer Por que isso? Porque Deus, Deus ele tem algo novo para a minha vida e para a sua vida se nós estivermos tristes, Ele tem alegria para nos dar. Somente Deus pode reverter a situação em que nós vivemos hoje e trazer para nós prosperidade, quem sabe uma porta de emprego, um, um novo salário, uma nova vida, né? uma casa nova, um ministério cheio de unção. Mas enquanto nós ficarmos presos ao velho, Enquanto nós ficarmos presos ao passado, com medo de enfrentar o desconhecido, nós nunca iremos experimentar o novo de Deus na nossa vida. Basilar, ele não quis se desprender do passado, das coisas antigas. Ele deixou bem claro ali que ele não queria sair do lugar, porque ele queria morrer, ele queria ser sepultado. Onde o pai e a mãe haviam sido sepultados, olha só que ligação emocional. É, é preso às coisas que, que não há necessidade. Foi apenas uma, uma desculpa, né? São palavras que foram lançadas aí para que ele não saísse daquele lugar. E quantas vezes nós lançamos palavras para não sair do lugar. Ele, ele preferiu permanecer num lugar de calúnia, ele preferiu permanecer num lugar onde as pessoas criticavam, do que viver um novo em Jerusalém com alguém que estava ali para ajudar, para cuidar. Porque quando você atravessa o Rio Jordão, indo... Para o outro lado da margem Jesus está lá para cuidar de você Então, a gente não precisa Viver preso ao passado né? Vamos continuar com as mesmas roupas Com os mesmos problemas Vamos ficar só com a vontade de ter Nunca seremos usados nas mãos de Deus Se a gente ficar só na vontade A gente tem que parar Eu tenho que parar Você tem que parar de dar desculpas de, de nos desprender de tudo que nos impede de avançar e atravessar o rio para viver o nosso de Deus em nossa vida, né? Para viver o Deus, o nosso Deus na tua vida. E que rio, Adalgisa, seria esse? De que rio você está falando? Né? Os rios que a gente precisa atravessar é o rio da incredulidade, a gente precisa atravessar o rio do medo, o rio da segurança. A gente precisa parar de guardar as coisas que no, nos prendem no passado. E não é somente na área emocional ou sentimental que eu estou falando, não. Mas também na parte física. A gente precisa... É parar de adotar desculpas e assumir aquilo que a gente precisa fazer. A gente precisa romper com as desculpas. Você precisa se desprender do que te impede de querer o novo. Avança. Procura avançar. O passado, o passado já passou, ele não volta mais. As escolhas que você fizer hoje... Elas vão determinar o teu futuro. Então lembre-se disso: as escolhas que você fizer hoje, elas irão determinar o teu futuro. E tem mais uma coisa, né? Aliás, mais uma não. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Né? Então nesse instante eu, eu exemplifiquei Caleb, vou repetir Caleb com 85 anos, ele foi à luta né? A Bíblia diz que ele declarava Estou tão forte hoje com 85 anos como no dia da promessa 45 anos atrás né? Ele iria enfrentar os maiores gigantes em Hebron mas ele olhava para o rei dos reis, ele olhava para Deus E ele sabia que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir o que ele prometeu para ele Abraão foi chamado aos 75 anos para ser pai de uma grande nação E ele creu contra a esperança por 25 anos Somente aos 100 anos, contrariando tudo, ele teve o filho da promessa e se a gente for olhar mais e mais, a gente vai ver Moisés. Moisés, ele foi chamado aos 80 anos para enfrentar o faraó do Egito e libertar o povo de Deus, né? O que é que eu quero que você aprenda hoje com essa mensagem? Que os gigantes que você enfrenta, eles têm a proporção da recompensa que vamos ter, que você vai ter Ou seja, os gigantes que você enfrenta Eles têm o tamanho ou uma proporção bem maior Do que a, da reco, que a recompensa que você vai ter de Deus Eu não sei qual é o gigante que está te afrontando hoje Você que está me ouvindo Eu não sei é, o tamanho desse gigante Eu não sei qual é mas saiba de uma coisa O verdadeiro gigante Está aí com você Os gigantes Sempre vão estar lá E como você se posiciona É que vai determinar a sua vitória ou não Então toma uma posição Enfrente esse gigante Esquece o passado Se desprende das coisas Que, não te, não, que te impedem de atravessar o rio Porque aí sim a sua posição que você tomar é que vai determinar a sua vitória. Aquilo que apresenta ou representa, talvez, ser um gigante na sua vida, vai cair por terra hoje em nome do Senhor dos Exércitos. Levante, saia do comodismo, atravesse o rio e viva o novo de Deus para a tua vida. Aceite hoje o convite de Deus para que você seja sustentado por Ele. Não fique em, não fique em Rogelim, na cidade da Calúnia. Vai para Jerusalém. Aceita o convite do rei. Porque lá você será sustentado por Ele. Lá você será cuidado por Ele. Em nome de Jesus. Então a mensagem que eu deixo para você hoje é essa. Deus, ele tem um Barzilai para você na sua vida, para te abençoar. Ele tem um Barzilai, ele vai levantar um Barzilai para ser a ponte e o canal de bênçãos na tua vida. Saia. Saia de onde você está preso ao passado. E atravesse o rio para viver o novo de Deus na tua vida. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, guarda essa mensagem. Eu não sei para quem foi, eu não sei quem vai ouvir, mas Deus sabe. E Deus sabe porque Ele me fez vir aqui hoje trazer esse recado para você. Amém? Fica a todos na santa paz de Deus, um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.